0: Es un multiempresario y que también se dedica mucho a la actividad teatral. Es un amigo de la casa que es muy amable siempre de atendernos el teléfono y de ser una referencia y participar de, de este programa. Y lo podemos saludar a Miguel Pardo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches.
1: Hola, chicos. ¿Cómo andan? Un abrazo
0: grande a toda la mesa. Muy bien, muchas gracias. gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que debes gracias. estar de, de reunión en reunión. Así que eh, ahí está Roberto Carqueve, está conectado. Rodrigo Díaz también. Te, te damos las buenas noches. Roberto Buenas, noche, buenas Miguel. noches, Miguel. Bueno. Qué, qué gustazo, buenas
2: noches a todos. Qué, qué gustazo eh, ahora entrar en contacto de esta manera. Cuando hicimos la nota en marzo, decías eh, por, que estabas de acuerdo en las medidas que se habían tomado y que desde te afectaban de lleno, era el momento de apostar a a la salud y pegarle para adelante de alguna manera. Y uno pensaba que, bueno, si vos lo aceptás, que te pegaba de lleno, eh, eh, te habrás rearmado de alguna manera. Y si hace octubre, 21 de octubre, que yo creo que en ese momento que hablamos, ni ni vos que tenés buena información siempre, te imaginabas que íbamos a llegar a esta distancia, y, y la idea es preguntarte, ¿en qué situación te agarra a vos como empresario, como como tipo inquieto que siempre está haciendo cosas? Y después, ¿en qué situación te agarra como, como dentro del sector que soy y el referente que te has convertido? Eh, ¿En qué situación estás?
1: Bueno, estoy en una situación donde creo que ustedes han visto el comunicado que yo lancé ayer o antes de hacer con respecto a las medidas que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde tengo un montón de colegas y amigos, teatreros y, y del rubro del espectáculo este, el mensaje fue muy claro regulen, pero no prohíban ¿no? prohibir es muy fácil porque te sacas el peso de encima, por la regular es más difícil porque hay que ponerse a estudiar las reglas, hay que mirar al mundo hay que ver por qué teatros y salas de espectáculos de, del resto del mundo están abiertas con un protocolo de menor capacidad, con horarios diferentes, con, con, con un montón de medidas que lo hacen posible y que hacen que, que las fuentes de trabajo no se pierdan. Un poco esa esa fue mi lucha eh, en estos días y la sigue siendo, eh, a los fines de que, de, que, bueno, de que Córdoba también entienda. Yo creo que, a ver, Córdoba no es Buenos Aires, lo digo siempre, Córdoba siempre es muy original, siempre va en pos del pueblo, siempre va en pos del trabajador, y y este y bueno creo que que no 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 creo no creo para nada que Córdoba tome las mismas medidas que tomó la provincia de Buenos Aires de cerrar los teatros para la temporada de verano
2: tu contraparte en en este digamos de parte del estado o del estado provincial o con quién hablas eh, lo notas empapado eh, te va mostrando ¿Van trabajando en forma de agencia, coordinada, compartiendo información? ¿O estás con la ansiedad de saber qué se va a decidir sin participar?
1: A ver, Córdoba es una provincia turística, Eh, ya lo sabemos, y que funciona perfectamente como, como provincia turística porque tenemos una geografía increíble, unos lugares fantásticos, mucha inversión del privado y estamos eh, geolocalizado geolocalizados en un punto estratégico donde estamos cerca de todos, basémonos en eso, la industria turística genera un montón de recursos, fuente de trabajo y muchos ingresos tanto para los privados como para como para la provincia. Hoy el, el presidente de la de como es, de la agencia Córdoba Turismo, fue intendente de Carlos Pó durante dos periodos y es una persona muy muy este este muy sabia en lo que es el turismo el, go- el gobernador de nuestra provincia, sabemos sabemos muy bien del sentido común que tiene y las decisiones que ha tomado en, en otros en otros campos. O sea que todo eso a mí me hace pensar de que de que Córdoba va a tomar la decisión correcta de regularizar o regular las medidas para que abramos los, los lugares de espectáculos públicos y no prohibirlas. Ese es mi pensamiento. Miguel, eh, estamos con Miguel Pardo, para quien... Recién se conecte.
0: Miguel, siguiendo esa hipótesis, que ojalá sea de esa manera, me parece que coincidimos todos en, en eso, de con los protocolos, eh, se debería poder hacer, uno piensa en los restaurantes, uno piensa en los aviones, y por qué no puede haber una sala de teatro que con todos los protocolos que vive por haber se, 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 pueda, se pueda ir, se puede hacer eh, eventos presidenciales? Si llega para hacer eso de que Córdoba queda habilitada y Buenos Aires no, ¿Cómo ves que puede cambiar el escenario? ¿Vendrán todas las producciones
1: de Buenos Aires? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Mira, eso no lo sé. Ojalá que no suceda, ojalá que que, que Córdoba habilite y que Buenos Aires eh, piense la medida que que ha tomado y que todos podamos trabajar. Acá hay que pensar en algo que va por encima del rubro, ya sea gastronómico, hotelero, bolichero o espectáculo. Es la fuente de trabajo del trabajador. Que, que la necesita, es un, es un a ver estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de hotelería, estamos hablando de turismo, estamos hablando de espectáculos, es, claro. es, 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 es infinita la fuente de trabajo que generan esos rubros, ¿no? Eh, claro. Por lo tanto, sí. imagínate que hoy el más este eh, el, el más afectado es el trabajador. Y uh-huh. con, con con esos rubros abiertos, con los protocolos necesarios y siempre haciendo hincapié en lo más preciado que tenemos que es la salud no regularizando la asistencia, la asistencia ya sea en bares, restaurantes hoteles, teatros, eh, lo que fuera, eh, vamos a estar con la fuente de trabajo, después nosotros como empresarios veremos si nos si el negocio nos da más o menos pero ese es un riesgo empresarial nuestro, no de los que abrimos sí, las puertas de nuestras estructuras para que el cliente venga yo, pero, a ver eso, como te digo, es un, es un riesgo empresarial. Ahora, hoy tenemos que meter foco, tenemos que meter, aparte de la salud, obviamente, que, 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 que es lo, lo más importante en, en el mundo, y es lo más importante, pues sin salud no tenemos nada. O sea, aparte de la salud, es la fuente de trabajo, que es lo que lleva el plato de comida a la mesa de la familia, es lo que lleva la educación para los chicos, es lo que lleva este la dignidad del mismo trabajador. Entonces, ahí también tenemos que apostar. Si a mí me dicen, no puedes abrir los teatros, no hay fuente de trabajo. Ahora sí me dicen, ¿podés abrir los teatros? Pero, pero, te dejo que, que, que abres el teatro con un 50% de la capacidad. Perfecto, listo. ¿Yo qué hago? Me doy vuelta y empiezo a gestionar con mis artistas y digo, muchachos, en vez de hacer una función vamos a hacer tres. O sea, una a las seis de la tarde, otra a las nueve de la noche y otra a las doce. ¿No? Ya la gente de desinfecciones para que entre función y función dejen la sala totalmente sanitizada. Ya tengo que comprar las cabinas sanitizantes, tengo que comprar los termómetros, los filtros, los aire acondicionados, la separación de las butacas, o sea, está todo. La gente hasta... mandé este, Me mandaron de, de Uruguay y de Holanda, me mandaron dos videos de cómo es el procedimiento para el ingreso a los espectáculos públicos. No, o sea, ya sea teatro, ya sea salón de eventos, lo que fuera. Entonces, se pueden hacer hasta simulacros de cómo sería una temporada con gente como para adaptar al personal y que tenga una, una conducta responsable de lo que va a ser el manejo de la gente, para que no haya acercamiento, para que haya distanciamiento social, para que haya, este para que por ejemplo, dé un ejemplo sonso, uno cuando un teatro, te recibe un acomodador, te acompaña a la butaca, te da un programa de mano y vos te sentás en tu butaca, ¿correcto? Bueno, el acomodador que no se acerca a la persona, que con un puntero láser le marque cuál es su butaca y en vez de darle un programa de mano, que le mande, que le dispare con una, con una aplicación, el programa virtual para que lo vea en su teléfono todo el cliente, todos los clientes. O sea que hay un montón de, de procedimientos que podemos aplicar, ¿no? para que, para que, para que resulte, o sea para que podamos abrir las puertas y que, que estén la fuente de trabajo. Después del segundo paso, a ver, yo como empresario, abrir las puertas en estas condiciones, ¿me sirve? Y bueno, si tengo que empatar, empate, si tengo que perder un poco voy a perder. Pero la fuente de trabajo las voy a dar. Y hoy el objetivo mío es que nadie pierda su fuente de trabajo. En eso me enfoqué y voy a luchar por eso. Eh, Miguel, eh, tomo esto que planteabas al último. Te saluda Rodrigo Díaz. Eh, tomo esto hola, que, hola. que planteabas al último y, y la pregunta viene por ese lado. Eh, si bien vos tenés esta visión más eh, sistémica, digamos, de, del tema, eh, ¿cómo estás viendo a colegas, digamos, en el rubro? Es decir, ¿a otro tipo de empresario que que eh, está en el mismo rubro, vos ves que tienen esta misma, o una visión compartida, más allá de las políticas que se vaya a tomar después a nivel nacional o provincial, con respecto al tema de, aunque sea salir pardos en la, en la temporada. Mira, no sé, yo hablo por la mía, yo no conozco el bolsillo de mis colegas, ni conozco su capacidad financiera, ni su espalda para poder mantener las empresas, yo hablo por la mía. Yo, Miguel Pardo, si sí tengo que empatar en verano porque los protocolos me limitan la capacidad lo voy a hacer, y te digo más, si tengo que perder un poco lo voy a hacer, pero voy a voy a dar fuente de trabajo, porque el trabajo y el trabajador es lo que después mueve la economía del país. Entonces, si tengo que apostar una, dos, tres temporadas a ir para atrás, o perder un poco, o empatar, no me importa, ya gané mucha. No significa que no me guste la guita, ¿no? A todos nos gusta no, claro. y todos este, necesitamos este, que nuestras empresas progresen para que haya un progreso empresarial, y, y por eso somos empresarios. Pero sí, ante una situación de caso fortuito, una pandemia única en la historia de la humanidad, como fue esta, que ha, que ha dejado tantas este, tantas vidas atrás, tantas familias sin, sin un ser querido, que ha dejado tanta fuente de trabajo, tanto parate a nivel mundial, si yo no doy mi granito de arena en perder un poco o empatar, no estoy, a, no, no estoy, este, no estoy sumando a, a, a lo que es esta, esta conducta social y este aporte solidario ante una situación crítica como la que estamos viviendo, por eso yo yo te, yo, yo te hablo por mí, no hablo por cámara, ni hablo por comisión, te hablo por mí, estoy dispuesto a hacerlo y lo voy a hacer.
2: Clarice. Miguel, la, el, el streaming, el streaming ha sido solución? ¿Es una solución viable? ¿Cómo, cómo te ha ido con esa con esa esa, esa área que se abrió ahora en, en el rubro?
1: Mira, apenas apenas pasó esto empecé a mirar este Empecé a mirar un concepto básico de que si vos no puedes venir, yo voy a vos. Correcto, uh-huh. es un concepto básico. ¿Cómo hago para ir? No es lo mismo que mandar un lomito a la casa de una persona. Que lo solucionas con un cadete y con un cocinero. Esto es un venue, que es un lugar, son máquinas, son plataformas, que en este caso la plataforma mía, que es Argentina Show Life, depende o depende, o sea, de, toma la potencia de Amazon, o sea que estamos hablando de, de que toma la potencia de una corporación a nivel mundial, que es este, infalible. Este...
2: Perdón, perdón, Miguel, eh, ¿Argentina Show Life es tuya? ¿Es, ¿Alarmaste este año ahora en...?
1: Sí, este... sí, señor, en plena pandemia. Viste que Mirá en vos... épocas época críticas están los que lloran y los que venden pañuelos. Bueno, yo vendo pañuelos.
2: Mirá. Muy bueno. No. Y, Pero seguí... Bueno. seguí. Seguí con, no sabía que era todo escuché que incluso varios habían fracasado con su plataforma y han terminado recalando en, en esta plataforma tuya que te venía dando muy buena este, respuesta ¿Y, y que te proveiste te fuiste provisionar de máquinas, aprendiste de soft, de, de plataforma, contaba ese proceso, ¿cómo fue que fabricaste
1: pañuelo Bueno, el proceso fue muy simple, un, un amigo, un amigo de la vida, y, y hoy socio mío, que es Guillermo Marín, para que los que sepan, fue representante este, de imagen de Beckham, este, organizó Ajá. Federer, uh-huh. este, es un es un loco de la guerra igual que yo, que nos gusta laburar 20 horas por día, y él uh-huh. con este proyecto me lo vino a contar, le dije que sí automáticamente este, nos asociamos, tenemos un, 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 un tercer socio, que es el señor Jorge Arrial, que todos lo conocen, Jorge Real y, <risa> ah, bueno, bueno, bueno entren entre en la página, entren en la página Argentina Show Live, si quieren entrar ahora, pongan quiénes somos y ahí estamos los socios. Y bueno, y, y con los, obviamente con los contactos y con el el trabajo y el, el este los antecedentes que tenemos, tanto él como productor y como este productor no, no tanto de teatro sino de, de eventos deportivos y demás y yo como productor de espectáculos y, y de de grandes y chicos y de teatro, este, hicimos una fusión muy fuerte, donde en esa fusión, este respaldado por una por un caño, como le decimos nosotros, un caño de, de potencia para la transmisión que es Amazon, este claro. hoy tenemos prácticamente el 90% de los artistas en, en ¿Sí? nuestra plataforma. A ver, uh-huh. La Mona, por ejemplo, La Mona, el ídolo, el ídolo cordobés más grande, de todos los tiempos, ídolo argentino, y no te y, y, y no me quedo corto si te digo ídolo mundial, porque vos estás en, en lo subí a la mona, en cualquier avión, y te vas, qué sé yo, al Congo belga, y la gente se para a sacarse fotos con él. Es increíble, increíble lo que tenemos acá. Este tesoro se llama Carlito Las Jiménez. Salimos a la venta uh-huh. a las 19 horas, en una hora, en una hora vendimos 2.600 entradas. Hasta hoy a las sí, 9 man. de la mañana había 3.000 y pico de entradas. Una locura. ¿no? o sea que estamos trabajando muy fuerte, muy bien, y este y no es un negocio de pandemia, porque cuando venga lo presencial, cuando vengan los espectáculos presenciales, vamos a hacer los espectáculos obviamente con gente, con la capacidad que nos designen, o que nos digan o que nos dicten, o después cuando llegue la vacuna la podemos podemos volver a la normalidad de la sala llena como fue siempre, y uh-huh. aparte vamos a hacer el streaming para la gente que no pueda venir. A ver, si vos estás en Río Gallego, por decirte algo, o en qué Neuquén, Chipoleti, Roca, Villa Regina, y no puedes viajar a Córdoba, no podés viajar a Buenos Aires porque las distancia, porque los aviones, porque no te alcanzas ahí, por lo que fuera, yo te llevo al teatro a tu casa y vas a ver una obra de teatro en vivo, en tu casa con tu familia. Eso es el streaming, Es un gran soporte a lo presencial, que no tiene paredes y que no tiene capacidades porque cualquier cordobés o argentino que esté, en, no sé, en Atlanta, en Estados Unidos, y que está en Argentina, se mete en la página y ve el show en vivo, porque no lo puede ver, porque está allá. O sea, que o sea esto, todo abre no, es el mercado todo eh, el mundo. Sí, eh, do,
2: do, dos cosas, entré en la página, tenés 20, 20 eh, productos en cartelera.
1: Eh, 40 en cola, y, y te... 40 en cola. mira
2: y, 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 claro, y cómo... Y, y, a realidad. ver, primero, ¿cómo lo tomó Ticketek o, o estas empresas que vendían tickets cuando de repente vos te transformaste de ser un cliente de ellos a ser un competidor directo porque era una integración hacia atrás y ahora también o, pueden comprarte el espectáculo que ya fue? Porque te queda, lo, lo comercializas también, veo. Eso bueno, como una eh, productora de contenido. Eh,
1: una productora de contenido, tal cual. Una productora de contenido. Tenemos ya firmado algunos, este, que no te puedo decir los nombres porque lo vamos a alargar de sorpresa, algunos reality que vamos a hacer con grandes artistas de acá. Uno de ellos, Cordobés, pero muy grande. este y no, mano, no, eh. no, no, todavía no. para para ya les, voy a, ya les voy a contar. ¿Ya se van a enterar o les voy a contar en primicia? Pero, este. <risa> vamos, camino, vamos camino a llevarte el entretenimiento a tu casa. ¿Por dos, por Por los motivos que fuera. Hoy porque una pandemia que no te deja salir? Perfecto, te lo llamo a tu casa. Mañana, porque no tenés ganas de salir de tu casa, te lo llamo a tu casa. Pasado, porque a lo mejor no te da la guita para sacar eh, cinco entradas, que es tu grupo familiar, ¿no? Y te da la guita para sacar una, sacás una entrada y la ves de tu casa con diez personas, con tu familia. Por una entrada, lo ven todas en el televisor. Hoy, que tenemos la tecnología, que los televisores son grandes, que el Internet es bueno y cada vez va mejorando, lo podemos hacer. Y los contenidos los tenemos. Y los lugares para filmar esos contenidos, los tenemos ya sea, en Córdoba Capital, con mis estudios acá, en Carlos Paz con mis teatros, y en Buenos Aires también, con un teatro que tengo yo allá, y más los estudios de, de mis socios. O sea que tenemos por todos lados este los servicios para llevarle al cliente a su casa, y el soporte de Amazon, donde te, te garantiza la calidad de lo que vos vas a ver. Fíjate lo que fue el show de Valeria Lynch, después fíjense sí. los comentarios de la gente, increíble. Sí,
0: no. Ocho. ¿Sí? Fue muy fue muy, no. fue muy este, valorado El show de Valeria Lins En la calidad de, de imagen, de sonido eh, De por ahí pa- Pasaba con los primeros shows de streaming No no digo de los de ninguno de los tuyos Sino algunos otros Que se cortaba mucho, demoraba en conectar acá Pero el, el comentario general Era la, la altísima calidad
1: Es así, es así Estamos orgullosos de eso Trabajamos mucho, le invertimos muchísimo dinero en eso y bueno, y hoy estamos viendo los resultados. Impresionante. Oh, excelente.
2: Excelente. Eh, por última, última pregunta. Vos tenías eh, las obras en construcción y dicen que, digamos, son un de construcción y que era un buen refugio, un buen momento para invertir en materiales, en ladrillo. Y de repente saliste con esto, ¿no? O sea, invertiste en hierro que debe haber comprado, me imagino, para poder armar casi estudios de televisión, para poder armar contenidos de esta manera, digo ¿tuviste que desatender alguna de las otras tareas, las otras actividades o sigue vigente toda esta cuestión multitasking?
1: No, todo sigue vigente porque, a ver son negocios que cada uno se se sustenta por sí mismo, No, no es que le saco uno para meterle al otro y debilito uno no, todos los negocios son independientes y cada uno sigue su camino y en algún momento todos fluyen no, en el caso de la construcción gracias a Dios tengo un montón de artistas que pertenecen a mi otro rubro, que es el teatro, que me han comprado este, propiedades o departamentos viste que uno construye. ¿Y, ah, mira. y, y cómo es? Claro. Y hay este, muchos eh, inversores de, de la construcción que me han apoyado como sponsor para mis obras de teatro. En algún momento se fusionan todos, ¿no? Pero siempre claro, claro. son independientes en, lo, en, 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 en su caja, en su finanza.
0: Bien. Miguel, muchísimas gracias por, por la charla, felicitaciones por Argentina Show Live, invitamos a la gente también a chequear, estoy viendo la cartelera, pero hay de todo, capaz que hoy me veo el show de Adriano Varela, te digo. La, y... la gatita,
1: no, la gata, no, la genia, la gata, la gata, Valeria, tenemos damas gratis, ya cerramos la berizo, árbol, este, qué, qué locura, bueno, la mona que lo tenés ahí, estamos, este, Próximos, a ser, bueno, está extravaganza el 1, la 2, vamos a meter más Hatma también, que son, esos son on demand, esos son grabados, no son en vivo, pues son shows que ya se han hecho. Uh-huh. Ya tenemos fecha de Fátima en vivo, tenemos fecha de, bueno, un montón de cosas que te puedo hacer una lista interminable de artistas que nos acompañan y que ya nos, ya, ya, ya son amigos, porque imagínate de tantos años de trayectoria y que han venido a Carlos Paz que hemos hecho producción en Buenos Aires, ya, este ya ellos están más contentos de nosotros, pues le estamos dando una fuente de trabajo, pues ellos tienen ingresos hoy que no pueden este, expresarse en un lugar con público, bueno, hacemos el show en vivo y, y, y tienen un buen ingreso y, y eso también los, los alimenta y de alguna forma es una fuente de trabajo, una salida laboral para los artistas que están tan afectados en esta época, ¿no? Qué bueno. Miguel, te agradecemos un montón tu tiempo, sabemos que
0: estás muy ocupado y estamos a disposición para difundir lo que sirva para ayudar a que... Eh, se pueda trabajar presencialmente en el teatro y como vos decís, con, con todos los trabajos que, que van atados a, a ese rubro. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes gracias a la familia Brizuela y, y los felicito porque siempre hacen las cosas tan bien que y siempre me han apoyado tanto en el teatro que es que, eh, muy, muy agradecido por todo lo que hacen por por mis empresas.
0: Bueno, muchas gracias. Buenas noches.